0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo, ya saben, a qué hora escuchen este podcast. Bienvenidos a una emisión más de Anime Al Diván, un podcast de Tadaima, en el que platicamos un poquito sobre lo que ha pasado o lo que va pasando en la temporada en curso de anime. En este momento estamos en la temporada de otoño de 2020. Ya es la segunda semana en realidad, aunque eh, una de las series que vamos a cubrir el día de hoy apenas estrenó su primer capítulo estos días. Estamos grabando este podcast el 14 de octubre de 2020 por la mañana, ya después de haber visto algunas de las series de la semana. Y en esta ocasión vamos a cubrir eh, el capítulo 2 de Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? el capítulo 2 también de Tony Kaku Kawaii, el segundo episodio de Jujutsu Kaisen, también el segundo episodio de Dragon Quest Dino Dai Boken, el segundo episodio de Golden Kamui, tercera temporada, y el primer episodio de Osomatsu-san. ¡Comenzamos! Y bueno, para arrancar nuestra eh, revisión semanal, digamos, eh, hoy empezaremos platicando un poquito sobre una de las series que se estrena los viernes. En este caso es Is It Wrong, To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, el segundo capítulo de la tercera temporada. Eh, de esta serie que también conocemos como por su nombre corto de Dan Machi. Y bueno, pues en este episodio mmm, tuvimos oportunidad de ver un poquito más sobre cómo se va desarrollando eh, la aventura de eh, Bell y la familia de Gestia Ahora que han rescatado a la pequeña Wine, un monstruo parlante que extrajeron del calabozo y con quien aún no deciden muy bien qué es lo que van a hacer, ¿no? Como es natural, como era de esperarse en este episodio, pues conocemos un poquito más sobre quienes están interesados en perseguir a Oine, eh, quienes de alguna manera pareciera que lucran con estos monstruos parlanchines de alguna manera. Digo, estas partes que son un poquito como misteriosas las iremos descubriendo más adelante, pero creo que lo que lo más destacado de este episodio fue que, eh, a, a diferencia de lo que yo pensaba, eh, pareciera como que la serie sí va a seguir profundizando un poquito más en la identidad de los monstruos parlanchines, de los monstruos que hablan, y en su posición dentro de un mundo que los rechaza, cual me parece muy muy interesante. Les digo por qué creo que esto va a seguir pasando, y es que en este segundo episodio eh, vimos un poquito más de las dudas que tiene Lily sobre eh, el hecho de que la familia de Hestia esté eh, pues refugiando a un monstruo como Vine independientemente de que sea muy tierna y que sea muy amigable y que esté aprendiendo eh, a, a convivir con, con los seres humanos a Lily lo que le preocupa eh, y creo que es una preocupación muy justificada y además muy bien dentro de su personaje es pues básicamente que esto, esto suponga un riesgo para la existencia misma de esta familia una familia que A ella en particular, a ella a nivel personal, le ha dado todo, pues, ¿no? Ahora, eh, este conflicto es interesante eh, y hasta cierto punto paradójico, pues, porque recordaremos que eh, antes de que que Lily ingresara a a la familia gestia, ella pertenecía a otra familia que la maltrataba, que abusaba de ella, que la golpeaba, que no le daba un lugar de verdad, ¿no? Y, Y más que pertenecer a una familia, ella era... Hasta cierto punto, prisionera de, de, de esto, no? Y bueno, pues la verdad es que eh, desde ese punto de vista, pues uno podría pensar que es incomprensible que sea ella tan, tan dura con Wine, no? Sobre todo pensando que pues ella viene de un, de un pasado muy semejante, de un lugar muy semejante. Eh, aunque bueno, pues a ella la, la, la salva o la resuelve el hecho de que ella es humana, no? Aquí que esto es importante mencionar, ¿no? Porque es así como Lily entendía quizá que lo que pasaba con ella era una injusticia, pues era una humana que merecía derechos, que merecía ser reconocida como tal y ser aceptada simplemente como, como eso, como una como una humana, ¿no? En toda su dignidad, etcétera. Es algo que ella no le concede todavía a Winnie. Y es algo que Bell sí hizo en, en, en un primer lugar. Así que creo que desde ese punto de vista, la serie está caminando por terrenos que son bastante interesantes, que vale la pena seguir, que vale la pena mencionar. Y esperemos que siga, pues, ¿no? Porque creo que la verdad es que esto está bastante más interesante que lo que habían ofrecido la temporada anterior. Así que muy bien por Dan Machi, que creo que recupera un buen ritmo. ...y la verdad es que pinta bastante interesante... ...creo que el conflicto que se viene va a estar chido. Y otra serie que se estrena los viernes... ...para gusto y deleite de, de todos los que disfrutamos mucho... De, ...de las series bonitas, de las series del cócoro eh, ...Tony Kakukawa continúa también a partir de... Eh, ...bueno, con su segundo capítulo... ...después de que Tsukasa y Nasa se casaron durante una noche peculiar, ¿no? Ahora el segundo capítulo versa un poco sobre lo que, con, lo que significa o lo que implica pasar la primera noche juntos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, siguiendo obviamente el tono de la serie, esto tiene muy poco de sexual, digo muy poco porque la verdad es que nace así lo piensa y lo considera eh, como parte de, de la vida matrimonial claro que es demasiado joven y demasiado inexperto como para realmente hacer algo en ese sentido, pero eh, eh, más que otra cosa lo que el capítulo pone en evidencia y, y, y sigue siendo bastante lindo en su proceso de hacerlo es el hecho de que eh, el matrimonio pues, implica sobre todo una convivencia cotidiana ¿no? entonces estos dos tórtolos ¿no? que que ahora su casa se ha mudado de manera inmediata a vivir con su recién esposo, implicó algunas, algunos cambios inmediatos. En primer lugar, eh, bueno, pues ella no tiene dónde dormir, ¿no? Él dormía hasta ese momento, al menos, en una cama individual. Entonces, pues ella tiene que tener un espacio para dormir. Su plan original era irse a, a vivir a, un, a bueno ir a, irse a dormir a un hotel cápsula pero pues él dice, no, eso no es posible, yo tengo dinero, podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y van a una de estas tiendas eh, que son bastante recurrentes en Japón, que se llaman Don Quijote, que sí, es verdad, eh, están abiertas las 24 horas y ahí puedes conseguir un montón de cosas. hacemos Cuando hemos ido a Japón, no hemos recurrido a esta tienda para conseguir pues desde souvenirs hasta, ya sabes, una maleta un poco más grande porque la que tú traes ya valió madre, en, en fin, ¿no? Y bueno, pues su casa y NASA aprovechan la visita para conseguir un futón para ella, ¿no? Eh, que ella misma escoge, con todo lo que se necesita, etcétera. Y bueno, pues resulta bastante conveniente, ¿no? Pero creo que lo interesante además es esto, ¿no? Que, que, que a medida que empieza a conocer a alguien por convivencia cotidiana, por, por empezar a vivir eh, con ellos, y, y vivir significa pues esto, ¿no? Este rituales sencillos como dormir, ir al baño, preparar comida, etcétera. Bueno, pues NASA empezará a vivirlos con esta chica de, de quien nada conoce en realidad, ¿no? Y a mí me parece que esto es muy interesante porque él de pronto sí se plantea este asunto, ¿no? De que realmente no sabe nada de ella más que el hecho de que eh, lo salvó en algún punto, el hecho de que ella respetó eh, la promesa de casarse, que hicieron en ese momento todo todo extraño del primer capítulo, y que, bueno, pues actúa de de una manera muy tierna y muy linda alrededor de él, ¿no? A mí también me intriga, la verdad, de dónde salió esta chica, qué fue lo que de alguna manera... La llevó a a involucrarse con NASA de esta manera, porque pareciera como que de hecho no tiene otro lugar al al cual volver, ¿no? Más que este hogar que NASA le ha eh, provisto de manera manera fortuita, en cierto modo, ¿no? Lo cual pues es muy lindo, es muy interesante y, y, y... Y para mi alegría, la verdad, es que eh, el preview del tercer capítulo ya nos da a entender que más personajes se unen a esta trama, porque la verdad es que yo pensaba que con ellos dos solos no iba a ser tan interesante, pero vamos a ver qué es lo que ofrece para los siguientes episodios. Por lo pronto, una serie que vale la pena ver, que está bastante entretenida y que, pues sí, recomendamos. Y bueno, pues continuando los comentarios, vamos a seguir con otra serie de los sábados, de los viernes perdón por el error, de los viernes. En esta ocasión continuamos con Jujutsu Kaisen, que, bueno, de verdad parece que tiene todas las intenciones de convertirse en una de las series importantes de la temporada. Ya comentábamos antes que a partir de la publicidad y del empuje que Shueisha parece que quiere darle allá en Japón, pues es como que se ven muy muy claras las intenciones de convertir a Jujutsu Kaisen en su nuevo gran éxito. Y bueno, a nivel historia, narración, etcétera, creo que tiene bastantes elementos para irlo consiguiendo. A Jujutsu Kaisen se le va a comparar eh, con eh, pues con Kimetsu no Yaiba, y insisto, por esta necesidad que tiene Shueisha de tener un nuevo hit y esta apuesta que está haciendo con esta serie. Pero creo que una diferencia importante desde el punto de vista narrativo es este de que es esto que al menos en su momento Demon Slayer inició en una nota muy muy alta eh, con la tragedia de los hermanos Kamado de la familia Kamado eh, y Jujutsu Kaisen no tiene un elemento tan grande en ese sentido creo yo creo que eh, se juega en lugares un poquito más eh, pues normales hasta cierto punto, si sí tiene estos elementos como de horror, que se ven bastante impresionantes en términos de animación, pero la historia hasta el momento al menos eh, va avanzando de una manera muy relativamente sencilla, ¿no? Itadori se quedó eh, huérfano, supongo que conoceremos más sobre su, su background más adelante, pero por lo pronto se quedó huérfano, lo cual la hace muy sencillo. Este punto de que de pronto se va a alejar de todo lo que conocía, de la escuela en la que estaba, etcétera, para meterse en esta nueva escuela eh, en donde se le va a enseñar a usar sus sus habilidades y donde eh, pues va a, a cumplir con esta misión, ¿no? Ahora, lo interesante de la misión que le han otorgado, que esto es creo que uno de los aspectos importantes, es que eh, él va a tener que recorrer un camino peculiar como héroe, ¿no? Va a tener que ir eh, absorbiendo más partes de este demonio eh, que, que del cual pues, se come un dedo en el primer capítulo, ¿no? y del cual obtuvo parte de sus poderes, pues no. Ahora la la función es, bueno, vas a tener que comerte todos los demás dedos, encontrarlos y comértelos para eh, esto eh, ir ahora sí completando la maldición de este personaje y después de ello serás ejecutado, porque pues las maldiciones mueren cuando muere también eh, la persona que las eh, alberga, lo cual pues es como... Una situación muy muy peculiar a final de cuentas, ¿no? Y muy paradójica de cierta manera, ¿no? Porque nuestro héroe Itadori eh, va a tener que ir avanzando en su en su misión, y esa misión lo va a ir acercando a su propia muerte, lo cual parece una motivación no muy atractiva en primer lugar. Una motivación que creo que muy difícilmente eh, alguien podría seguir. De manera motivada, etcétera, pero pues a Itadori parece no importarle mucho en realidad, ¿no? Así que eh, tengo expectativas en cómo van a seguir construyendo este personaje, porque a mí, por ejemplo, me pareció muy, muy válida la duda del, del, del director de la escuela, ¿no? Este, como diciendo, bueno, realmente no tienes una motivación personal tan clara como para integrarte en este mundo, como para hacer lo que se te pide, eh, más allá de postergar tu propia vida. Eh, pero en fin o sea creo que de alguna manera el personaje nos ofrecerá cosas más interesantes tengo fe en ello ¿no? pero por lo pronto la serie está siendo bastante entretenida de ver así que sigamos adelante con ella bueno y hablando de héroes no eh, continuamos viendo dragon Quest Dino no Boken que como les comentaba en otra ocasión la verdad es que no tenía tanto interés en verla pero decidí darle unos cuantos capítulos a ver si me si me sentía eh, enganchado lo suficiente como para continuar yo sospecho que esta va a ser de las que va a durar un buen ratito en emisión así que en cierto modo va a ser un compromiso seguir adelante con ella si es que así lo hacemos Y la verdad es que el segundo capítulo me me pareció también bastante entretenido, bastante mejor que el primero. El primero fue como simplón, bien hecho, pero pero nada del otro mundo, creo yo. Y el segundo ya tuvo algunos elementos eh, interesantes. Creo que a final de cuentas uno de los puntos importantes de Dragon Quest y sobre lo que vamos a seguir hablando va a ser sobre su ideal de heroísmo. Ya comentaban desde el el, el capítulo pasado de este podcast Que al ser una serie orientada a público infantil Necesariamente su ideal de heroísmo va a ser idealista O sea, va a a tender mucho menos a mostrar matices eh, difíciles o, O conflictivos sobre lo que significa ser un héroe Y creo que en términos generales va a insistir mucho más En que ser un héroe implica tener una brújula muy bien definida sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, etcétera, y a seguir adelante, este, eh, pues digamos, como poniendo a prueba este este idealismo y que a final de cuentas siempre triunfe, no? Ahora en este segundo capítulo vimos a, a Dai eh, acompañando a la princesa Leona eh, con esta voz magnífica de Saori Hayami en este ritual en el que ella, eh, en el que ella como miembro de la familia real pues tiene que, eh, tiene que seguir. ¿no? Y se insistió un poquito ¿no? en, en, en algo que desde, la, desde el capítulo anterior estaba puesto que es el hecho de que eh, con la desaparición del, del rey demonio pues a final de cuentas eh, se crea una especie como de vacío de poder en el que los héroes, los monstruos, los, los reyes, etcétera no pues empiezan como a disputarse el terreno, no el terreno que antes gobernaba el rey demonio de alguna forma. no Ahora pues hay otros interesados y para, y para ello pues utilizan la magia y, y, y la... Y pues, y, y, y la esgrima, y bueno, todas las habilidades que pueden incluir grupos de héroes, no simplemente para hacerse de más poder, no. Y entonces aquí la distinción entre quienes están del lado del bien, que en este caso entiendo que va a ser algo más semejante como a una convivencia armónica, y quienes están del lado del mal, que son aquellos que persiguen tener mayor poder ¿no? y utilizarlo para oprimir a otros, esa va a ser por lo menos nuestra primera brújula no de cuáles son eh, los buenos y cuáles son los malos. no Pero pues también ya vimos que eh, el... El regreso del rey demonio con nuevas características y nuevas condiciones, eh, pues va a, a ser importante para la trama más adelante. Así que vamos a ver, vamos a ver finalmente qué se desarrolla. Creo que el segundo capítulo fue bastante divertido. Ya nos dio algunas bases de que Dai, pues sí, tiene habilidades mágicas, aunque él creía que no aparentemente estas solo se pueden eh, mostrar al menos de momento cuando Dai tiene la suficiente motivación y es claro que la motivación de salvar la vida de alguien más pues es bastante fuerte en nuestro personaje así que por el momento pues me parece que sigue siendo interesante sigue siendo entretenida, vamos a ver cuánto nos dura este gusto y bueno pues así llegamos al lunes que oficialmente al menos para mí Es el mejor día de la semana, porque son los días que se estrena eh, tanto Golden Kamui, la tercera temporada, como Osomatsu-san, la tercera temporada también. Que son dos de mis series ya eh, favoritas de los años recientes, eh, probadas, que yo les tengo muchísimo aprecio. Para cada una de estas tengo videos, por ejemplo, en el canal de YouTube de Tadaima ahí sí. Si, si, si tienen tiempo y no los han visto, pues denles una checadita, porque la verdad es que eché para que quedaran bonitos. Este, Pero bueno, vamos a empezar con Golden Kamui, que, eh, bueno, pues ya nos presentó un nuevo personaje más, un nuevo prisionero que, como varios de ellos, tiene un, 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 fe, un fetiche medio raro. <ríe> eh, a este, este parece que es un poco masoquista. Y, y, y nada mejor para un masoquista que tener un cuerpo fuerte, ¿no? Y encontrar un lugar donde la violencia sea eh, la moneda de cambio, ¿no? Donde la violencia sea lo que verdaderamente importa. Y este nuevo personaje pues hace gala muy pronto de, este, de esta filia, digamos, ¿no? Que es muy interesante. De hecho, a medida que hemos ido conociendo a los prisioneros de de fugados de abashiri que tienen los tatuajes y con ello el código del tesoro en oro de Hokkaido. Eh, Bueno, pues vamos conociendo, de hecho, que que muchos de ellos tienen eh, esto, ¿no? Como como características personales muy raras, muy peculiares, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy pensando en, eh, en el cazador, ¿no? que básicamente se hizo acreedor a la prisión por asesinar a los que le robaron a su presa en un momento dado, porque para él había cierto honor en en la cacería, ¿no? Eh, Y recordarán ustedes que tenía esta técnica en la que usaba un fusil antiguo que tenía un solo tiro, ¿no? Porque al final de cuentas él se jugaba la vida. Eh, en la cacería y eso hasta cierto punto le excitaba sexualmente. También, por supuesto, ¿no? Está el, el caso de este otro muchacho que eh, mataba gente buscando quién lo matara a él, ¿no? Buscando de alguna manera quién quien eh, le hiciera experimentar este turbio placer, digamos, ¿no? Que sintió cuando vio a su hermano pelear por su vida eh, ante un animal salvaje, ¿no? que quiso replicar esta experiencia todo el tiempo y a final de cuentas eh, la eh, encontró su mayor satisfacción eh, haciéndolo ¿no? y ahora con este otro personaje eh, ahora creo yo que estoy identificando un defecto importante en la adaptación animada de Golden Gamui y es que eh, muchos de estos, de estos episodios que el anime omite o que a lo mejor están en las OVA que que a menudo se integran eh, al propio manga, eh, pues omite varios de estos episodios con los prisioneros, ¿no? Que son episodios en los que eh, Satoru Noda eh, creo que está explorando un aspecto del que se habla poco, pero lo está explorando con bastante naturalidad, quizá el de la perversión sexual. Porque varios de los los personajes, eh, de los prisioneros tatuados, de hecho... Ahora voy a hablar un poquito del manga, pero varios de los prisioneros tatuados hacen gala de tener eh, algún tipo de perversión sexual en ese sentido. Por ejemplo, este nuevo personaje de eh, ahorita se me fue su nombre, eh, es evidentemente masoquista, ¿no? <risa> y, y, y parte de, su, de, de que se involucre en las peleas pues tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, con conocer gente fuerte que le haga experimentar dolor y ese dolor sea placentero para él. Pero por ejemplo, eh, en, en el manga hay un episodio omitido en el anime eh, en el que hay uno hay un personaje que es estudioso de la vida salvaje, ¿no? Y su y, y su perversión consiste en tener sexo con animales, por ejemplo, ¿no? <risa> Lo cual. Eh, Es bastante interesante, pues, ¿no? O sea, no quiero decir que sea algo encomiable ni que sea algo que recomiende que la gente pruebe, ni mucho menos. Simplemente creo que Satoru Noda se da tiempo de usar a estos prisioneros para explorar esas perversiones y me parece interesante. O sea, me parece porque las toca como con cierta naturalidad, ¿no? Eh, Naturalidad no quiere decir aceptación, simplemente como, entendiéndolo como fenómenos que ocurren en el mundo y que han ocurrido siempre, ¿no? O sea que, que además es otro, otro aspecto interesante de Golden Kamuy es que es como 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 sucede en el pasado, como sucede en el periodo eh, Meiji. Eh, mu- que es algo que mucha gente utiliza ¿no? como para decir que cosas que, que hoy vemos, por ejemplo, como la homosexualidad o qué sé yo, eh, la transexualidad que también aparece representada en Golden Kamui, por ejemplo, son cosas de ahora, son cosas de la modernidad o de la posmodernidad, son cosas que antes no han existido. Y creo que Satoru no da hace un punto eh, eh, demostrándolas, ¿no? Yo no sé si, si, si la lectura que muchos aquí podrían darle sea la adecuada, porque muchos de hecho van a pensar, por ejemplo, que es equivalente a ser gay o ser trans, a ser eh, pedófilo o, o este, zoófilo, o esta clase de filias que ya son un poquito más problemáticas, digamos. Pero, eh, pero creo que la lectura no va por ahí. Simplemente creo que no daba eh, creando, digamos, un mundo... En el que podemos ver estas cosas como como fenómenos que existen, ¿no? Y como situaciones personales que pueden desarrollarse en algún momento y que al entenderlas, eh, no necesariamente tenemos que validarlas. No necesariamente tenemos que que decir, ah, claro, pues pues esto existe y pues así es la vida y pues ni modo, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. No, creo que si a final de cuentas, la representación importa tanto de cosas positivas, de cosas inocuas, de cosas que son eh, valiosas para nosotros, como de cosas que no lo son, ¿no? pero que necesitamos conocer, que necesitamos saber que existen, a las que no podemos cerrar los ojos. pues. ¿no? Y esto me parece que es importante. Pero al final de cuentas creo que es un defecto, que el, que el anime no las puede explorar todas. En parte entiendo, ¿no? O sea, en parte entiendo que algunos de estos personajes van a ser especialmente... Difíciles, problemáticos, eh, pero bueno, de todas maneras sí creo que hay un valor en que existe esta representación y ya eh, espero poder hablar de esto un poquito más, con un poquito más de detalle más adelante. Sea como sea, fue un capítulo interesante y volviendo al al eje central de la historia, que a final de cuentas es la relación, el vínculo que existe entre eh, Sugimoto y Ashirpa, me parece muy, muy importante, muy relevante que, que... que se insiste en el tema de la fe, que también es muy muy importante. Ya, ya dije importante muchas veces, pero es que de verdad es muy importante. Porque eh, Ashirpa tiene fe en Sugimoto. Y creo que en este episodio en particular pudimos ver que hay un punto en el que Sugimoto eh, creo que no se tiene tanta fe a sí mismo. Creo que eh, eh, insiste en avanzar porque tiene estos compromisos. este El asunto con la esposa de su amigo, eh, para quien teoría, está buscando eh, tener dinero para poder hacerse cargo de ella, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas él realmente n- no tiene tanta fe en sí mismo. La guerra lo ha recrudecido, lo ha convertido en una persona que él cree un poco como sin alma. ¿no? Y Ashirpa no piensa eh, eso de él. Ashirpa tiene fe en que, en que la humanidad de Sugimoto está intacta y creo que eso es algo a lo que a él también se aferra de alguna manera. ¿no? Es uno de los bonitos efectos de la fe. ¿no? Cuando alguien te tiene fe genuina, puedes aferrarte a esa fe para ir desarrollando una fe propia. Y eso es algo que también está presente en Golden Kamui, que es mucho más importante que lo que les decía antes. Y que creo que es uno de esos elementos que vale muchísimo la pena. Así que pues ya saben, continuemos viendo Golden Kamui y disfrutándola mucho. Ya para finalizar, el estreno, esperadísimo estreno de la tercera temporada de Osomatsu-san. Digo, esperadísimo, al menos por mí y uno que otro locochón que ha disfrutado de las historias de este de estos sixtillizos desde, desde hace ya un par de añitos. Eh, ya, ya tiene un rato, ¿verdad?, que salió la primera temporada. Y bueno, pues eh, una gran fortuna para nosotros contar con una tercera que, como siempre, como siempre... Pareciera como que es un gag recurrente, eh, que esto de, de volver a lanzar una temporada implica volverse a plantear siempre cuál es la función de estos sixtillizos que eh, son unos completos nits, no? Eh, que es nit, es la palabra japonesa equivalente para nosotros, nini. De hecho, creo que esa es la traducción que Crunchyroll está usando para cada vez que ellos lo dicen. Para nosotros, nini significaba esto, no como ni estudia ni trabaja. En Japón, NEET, que en realidad es una palabra que está en inglés, significa not in education, eh, training, or, ¿cómo era? Or employment, employment, education, training, eh, need. Este, Bueno, pues el caso es que están exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Lo interesante es que ahora eh, eh, este primer capítulo, bueno, la verdad es que es una fiesta en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, eh, nos presentan estos nuevos Sistigizos, ¿no? que tienen a sus propios seiyuu. O sea, ya no son eh, los clásicos Takahiro Sakurai, etcétera, sino en este caso Natsuki Hanae y tal, nuevos seiyus para nuevos Matsus. <risa> y obviamente las parodias a Kimetsu no Yaiba, a Evangelion, que pues ahí están para hacer más entretenido este episodio. Pero creo que eh, dejando de lado un poco como lo cosmético que está ahí, que, que, que por supuesto hace que los capítulos sean muy muy entretenidos, está de nueva cuenta, insisto, este planteamiento, ¿no? De cuál es el valor de tener una tercera temporada de los Matsu, ¿no? ¿Cuál es el, el, el punto con ellos, ¿no? Y ya lo he dicho antes en otra ocasión, no me acuerdo si en un video o en un o en un artículo que escribí alguna vez al respecto. Pero creo uno que uno de los valores de esta serie de alguna forma está en, con, en confrontar de manera tan abierta y tan directa el statu quo de una sociedad, digamos, no? Porque todos sabemos que eh, y admiramos hasta cierto punto que uno de los puntos eh, claves de la sociedad japonesa es esta eh, en la que las reglas, el deber cero, etcétera, Es algo lo bastante extendido como para como para hacerse patente en muchas cosas. Cada vez que vemos un artículo de estos que que resaltan algo que Japón tiene y nosotros no. Además, siempre es en esos términos, siempre es en términos de ya vieron lo impresionante que es en Japón, taparon un bache en 48 horas, un bache gigantesco en 48 horas. Bueno, en fin. Eso siempre se dice en términos de que ellos lo tienen y nosotros no, no. Y nosotros se aplica para una gran cantidad de países del mundo, no nada más los mexicanos o los latinoamericanos, sino una gran cantidad de países. Y, y siempre es como con, entre sorpresa y envidia. ¿no? Y a menudo, que eso es un error que se comete muy seguido, se atribuye esto como a la cultura, ¿no? Como que hay una cultura eh, especial en la que los japoneses son como extraterrestres y actúan eh, de, con una eficiencia que ya quisiéramos nosotros, ¿no? Yo de pronto entiendo un poquito desde dónde viene esto y creo que es bastante válido esperar que nuestras sociedades y, nuestra, y nuestros gobiernos y nuestra gente en general Buscar hacer un poquito más eficiente, a mí me parece que eso no es para nada indeseable. Pero por otro lado, eh, también entiendo, por, entiendo que eh, que hay ciertos costos, ¿no? ciertos costos de, que, que van implicados en tener una sociedad como esa. Y esos costos están sumamente bien eh, confrontados en osomatsu san eh, ¿Por qué? Porque los, nuestros protagonistas son justamente todo lo que el sistema social de Japón no quiere. ¿eh? Son gente que no se amolda al sistema, son gente que no eh, participa de su juego ¿no? y que de hecho activamente se opone a esa participación. Lo cual a mí me parece muy interesante porque también da lugar a primero a mostrar eh, confrontativamente los claroscuros de ese sistema tan rígido. Segundo, a mostrar también algunas de las cosas atractivas o buenas que tiene el no pertenecer o el oponerse al sistema. Ya hablaremos más adelante de esto porque estoy seguro que la temporada nos va a dar eh, momentos para, para profundizar en esto de manera significativa. Y al final de cuentas también le pone el valor en otros, en otro, en otros terrenos. ¿no? Lo cual quizá tiene algo que ver ya veré si puedo más adelante en otros capítulos de este podcast ya veré si puedo hacer como un argumento sólido en este sentido pero creo que incluso tiene que ver un poco como con el hecho de que eh, Osomatsu-san en Japón es muy popular entre las mujeres eh, es como si como si las mujeres estuvieran hasta cierto punto felices, contentas eh, o por lo menos atraídas por ver hombres que no están cortados todos con la misma tijera que son que son Individuos propios, lo cual es paradójico, pues no, porque los hermanos Matsu no son sixtillizos, todos son iguales. De hecho, el chiste, el chiste de que son los novitas, no, porque todos se parecen a Novita también, el de Doraemon, no, y entre sí son indistinguibles, no. Quien ha visto a Osomatsu-san sabe que no son tan indistinguibles, o sea que sí son muy parecidos, pero El hecho de que tengan una voz cada quien o sea, cada quien tiene un seiyu por por su propia cuenta eh, que tienen características físicas que sí los distinguen de alguna manera y no es nada más para los colores de su ropa, que eso es el más claro, pero también tienen algunas características propias que los distinguen pero además sus personalidades de verdad son muy propias entonces quienes los han visto saben que podrán ser muy parecidos podrán parecer que están hechos con con la misma tijera pero en realidad están diseñados para ser diferentes, no solo diferentes de la sociedad a la que pertenecen sino también diferentes entre sí y eso es genial, es uno de los grandes 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 aciertos de esta serie así que eh, si no la han visto, si no le han entrado, la verdad es que yo se las recomiendo muchísimo, no la dejen pasar, es una de las grandes cosas que puede ofrecer el anime actualmente Así que muy contentos con este estreno. Y bueno, pues con esto concluimos un capítulo más de Anime al Diván, un podcast de Tadaima, en el que comentamos la temporada de otoño de 2020. Eh, la próxima semana esperemos que Iwa Kakeru, que sí seguí viéndola, pero esta vez no la comenté, nos ofrezca algo más interesante. Creo que va bien dentro de lo que cabe, pero esperemos tener oportunidad de hablar un poquito más de ella más adelante. Eh, agradezco mucho mucho sus sus comentarios los que hemos recibido eh, en en las redes sociales, eh, haciéndonos recomendaciones, preguntándonos algunas cosas, de verdad estoy muy muy agradecido con la recepción que ha tenido este podcast, también o los invito, lo aprovecho para invitarlos a escuchar el Rage Quit, que es el podcast en el que Q y Marmota hablan sobre videojuegos, la verdad es que está muy muy entretenido, incluso para alguien como yo, que casi no <ríe> le entra al tema de los videojuegos y bueno pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales de tadaima MX, donde tenemos pues un, una gran serie de contenidos ya para todos ustedes de toda esta vida ñoña otaku, nerf, geek o como quieran ustedes llamarle que nos hace muy felices y muy amena la vida agradezco mucho que nos sigamos escuchando en el siguiente capítulo de Anime al Diván Bye